0: Willkommen zurück, lieber Thomas. Willkommen bei den YouTube-Aktien-News. Was war letzte Woche los oder beziehungsweise in den letzten Tagen? Auch hier wieder ein kleiner Ausschnitt aus dem, was so die anderen Finanzinfluencer so an informativem Wissen vorbereitet und aufbereitet haben. Ich würde gerne mal mit Jens Rabe anfangen, weil der den angsteinflößendsten Titel hatte. Mhm. Und zwar hat er ein Video veröffentlicht: Achtung! alles in Caps, Palantir kauft Gold, kommt jetzt der Black Swan. Was ist denn das überhaupt? Was ist denn der Black Swan? Was ist der Black Swan? Der Black Swan ist sozusagen das Ereignis, was niemand hat kommen sehen, was dann zu einem Crash führt. Corona <lacht> zum Beispiel ist ein <lacht> Black Swan. Also etwas, womit kein Marktteilnehmer gerechnet hat, weil das ist ja immer das... Ne, wenn alle von der Krise sprechen und, und sagen, oh, jetzt kommt das, jetzt passiert die, die, jenes, dann, dann passiert es nicht. Ne? Oder dann mhm. fällt es halt bei weitem nicht so schlimm aus, als wenn eben sowas wie Corona einfach mal von heute auf morgen im Prinzip die Weltwirtschaft lahmlegt und dann eben Panik ausbricht und dann halt alles abverkauft wird. Mhm. Das ist der berühmte Black Swan. Wo der Begriff herkommt, ist eigentlich eine spannende Frage, aber das können wir mal an anderer Stelle klären. Genau, also was passiert, Palantir hat eben Gold gekauft für 50 Millionen, das relativiert Jens ganz gut in seinem Video, das klingt natürlich erstmal wahnsinnig viel, So ne, für, für dich und mich ist es so, da würden wir beide sagen, alles klar, ab auf die Insel, wir haben ausgesorgt, bei Palantir ist es tatsächlich gar nicht so viel, weil die haben 2 Milliarden auf der hohen Kante vom Börsengang noch und ähm, haben jetzt einfach überlegt, was sie sozusagen mit diesem Geld machen und haben jetzt da so eine Art Investmentplan eben aufgestellt, um, wo sie dann eben auch Beteiligungen reinpacken und ähm, auch in Kryptos wollen sie investieren um sich dann für so einen Black Swan zu rüsten. Palantir, da könnte man ja, willst du ein bisschen was zum Unternehmen sagen oder soll ich das machen? Ich
1: kann dazu nicht viel sagen. Ich weiß nur, das ist ein Unternehmen, was, äh, äh, soweit ich es sagen kann, so Datenanalyse-Tools herstellt,
0: glaube ich, oder so. Ja, so also Data Security für Regierungen und, und Behörden und so, ne, also ah, okay. da... Da werden dann irgendwie die ganzen Daten gesichert, aber auch irgendwie so Zusammenarbeit mit Geheimdiensten und so weiter. Dementsprechend könnte man denen unterstellen, dass die mehr wissen als andere. Dann würde man aber doch eher vermuten, dass sie dann ein bisschen mehr äh, investieren würden als eben nur diese 2,5 Prozent. Ne? Grundsätzlich finde ich es so ein bisschen komisch. Also das, ich meine, das haben wir auch bei Tesla gesehen, dass die dann eben so in, in Krypto reingegangen sind. Könnte ein bisschen mit, der, mit den Niedrigzinsen zu tun haben, ne? dass das Unternehmen halt auch jetzt, kein Geld irgendwie aufs Tagesgeldkonto packen können, um dort wenigstens noch ein bisschen irgendwie Zinsen zu kriegen. Aber bei so einem Unternehmen, so einem Technologieunternehmen, was, was dann so eher zur Investmentfirma noch nebenbei irgendwie wird, finde ich, finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Na gut. Aber gut, ist so. Okay, ja. was ist Jenses Takeaway? Was ist Jenses Takeaway? Ähm, ja, das war es eigentlich fast schon. Ja. Also er geht dann noch, er geht dann noch so ein bisschen auf Gold ein, ähm, was man damit eben machen kann, was so die Vor- und Nachteile eben von Gold sind. Ähm, Grundsätzlich geht es eher darum, dass man eben diese, diese Schlagzeile, ne, diese Black Swan-Geschichte, das, das, das haben die auch so gesagt, ne? also das kommt von Palantir, ähm, dass man, dass man das, eben, Lasse, das eben so ein bisschen relativiert mhm. und dann eher so ein bisschen auf Gold eingeht. Also ne, wer mehr über Gold wissen will, kann sich dieses Video auf jeden Fall mal angucken.
1: Okay, ja, es ist äh, interessant, dass du das sagst. Ähm, ganz kurz, wir verlinken übrigens auch äh, die Videos dann alle unten. Ne, ihr könnt euch die dann alle reinziehen. Ich war bei meinem äh, Favorite Risikoinvestor mal wieder mhm. unterwegs. Äh, und zwar beim äh, Nick Nawarski. Der hat diese Woche zwei Videos rausgehauen. Äh, thematisch passend hat er auch ein Video rausgehauen, weil es scheinen sehr, sehr viele rund um das Thema Börsencrash aktuell äh, rumzuspekulieren und rumzudiskutieren. Und äh, Nick ist Eben mhm. der festen Überzeugung es kommt kein Börsencrash. Ja, also er stellt sich mhm. diesem Sentiment auf jeden Fall entgegen. Und nee, das ist äh, ja
0: genau wieder der Punkt. Ne? Alle reden drüber, also kommt es nicht.
1: Richtig. Äh, und er hat unter anderem heute auch Tesla gekauft äh, und spekuliert eben weiterhin auf Allzeithochs. Und sein Reasoning dafür ist eben, also, also richtig große Crashes kommen eigentlich sehr, sehr selten ja? und man sieht sie sowieso nie kommen, ja? wie mhm. äh, eben dieses gerade genannte Black Swan Event. Und meistens passieren solche Crashes eben, wenn nach Nix Aussage irgendwer Mist baut. Ja? Also ob das jetzt Anleger sind, die sich alle gegenseitig äh, anheizen und die Kurse hochtreiben, wie bei irgendwelchen Meme-Stongs äh, mhm. und dann halt eine Blase platzt oder die Politik baut irgendwie Mist. Die gehen um,
0: übrigens wieder ab, ne? Wer? Nur so am Rande. Na, GameStop und AMC und so, da geht es gerade wieder ho hoch. Freut her. mich für
1: die ganzen Meme-Stock-Hodler. Anyway, also er zitiert dann in seinem Video eben unter anderem auch Cathy Wood. Ne? Das, da kann man eben auf einer Seite stehen, wo man möchte. Entweder man ist auf der Michael-Burry-Seite oder auf der Cathy Wood-Seite. Und Cathy sagt eben, dass es aktuell eigentlich keine Blase gibt. Ne? Dass die, die, wenn der Blase hast du eigentlich ganz andere Indizien, nämlich dass äh, alle Analysten sagen, boah, alles ist auf Kurs auf Allzeithochs und alles geht voll ab und irgendwelche Trendaktien pumpen. Wie die Sau. Und momentan haben wir mhm. eigentlich eher das gegenteilige, äh, die gegenteilige Situation am Markt, ne? dass Trendaktien alle krass abgestraft werden seit äh, Anfang des Jahres und äh, das naja, müssten eigentlich alle mehr so auf Hold gehen und äh, Unternehmen wie die großen Tech-Giganten Amazon, äh, äh, Facebook, Apple, äh, Alphabet, alle mehr
0: so ein bisschen am rumkrebsen sind. Der S&P 500 ist schon krass, hat schon krass zugelegt. jetzt. Der genau, Microsoft das ist das 500. Ding. Der
1: S&P 500 ist aktuell extrem teuer aber die Small- und Mid-Caps sind alle momentan eigentlich relativ günstig. Natürlich, also Big Player bestimmen weiterhin unseren, unseren Alltag und die Unternehmen, die halt zu Recht auch weiterhin steigen, das sind halt die großen innovativen Unternehmen. Microsoft, Nvidia und so Geschichten. Aber wie gesagt, also er ist eben der festen Überzeugung, es gibt, momentan, es ist, es gibt eigentlich keinen Grund zu der Annahme, dass jetzt irgendwie ein Crash kommt. Ja, nur weil halt jetzt irgendwie die ganzen Hype-Aktien abgestraft wurden, heißt das noch gar nichts. Das sind ganz normale Rücksetzer im Markt. Und der S&P 500 performt halt krass weiter. Und das zeigt eigentlich, dass die Weltwirtschaft in Ordnung ist. Also im Grunde vergleicht er halt diese Nach-Corona-Erholung so ein bisschen mit der Phase nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ja, basiert eben seine weiteren Prognosen äh, auf dem, wie es in der Zeit gelaufen ist.
0: Ja, das ist ja auch eher meine Theorie. Ne? Also statistisch gesehen muss ich ihm in dem Punkt recht geben. Ne? Diese Krisen kommen halt nicht so oft vor, ne? alle sieben bis neun Jahre so statistisch gesehen und dementsprechend, wenn wir jetzt sagen Corona war die letzte, dann haben wir jetzt im Prinzip wieder Zeit ne? mhm. und ich, ich glaube ja auch, dass wir natürlich in, an den Börsen sehr schnell extreme Erholung gesehen haben und alles natürlich mit Geld zugepumpt wird, da komme ich gleich auch nochmal zu. Aber dass das jetzt dann eigentlich nochmal, äh, also die wirkliche Erholung wir erst so nach Corona sehen werden. Ne? Also so nächstes Jahr vielleicht auch erst so richtig 2023, ja.
1: Ich erwähne es noch am Rande. Er hat noch ein Video mhm. rausgehauen äh, zu einem, äh, zum Thema Dividenden-ETFs, hat sich die drei größten Dividenden-ETFs angeguckt,
0: die drei größten. Ah, das habe ich auch gesehen, ja. ja. Ich habe einen davon und er S sagt, er ist super scheiße.
1: Er sagt, die sind alle crap, aber da bin ich mit ihm grundsätzlich einer Meinung, weil eben diese ganzen Dividenden-ETFs, halt als, als Key Feature immer nur maximale Dividendenzahlungen haben. Und hm. das sind halt meistens äh, werden die dann vom DAX outperformt. Ja, und das ist halt völliger Schwachsinn. Und er hat dann das, einen, halt ja. eine, eine ne? einen, einen Dividenden-ETF so stellt er dann am Ende vor, den er dann aber ganz geil findet und auch empfehlen würde. Äh, aber dazu geht er bitte auf seinen Kanal und guckt euch das an.
0: Ja, ja, und also ich, ich, ich habe diesen iShares, ja, also mhm. auch dazu gerne Kommentare, was ihr so von äh, Dividenden-ETFs haltet. Next one, next one, äh, der gute Lars Eriksen, damit verlassen wir mal kurz äh, die Aktienwelt und tauchen ein in äh, die Welt der Kryptowährungen. Und äh, Lars Eriksen hat ein Video gemacht, wo es im Prinzip darum geht, ähm, wo, wo geht's hin mit dem Bitcoin, ne also wo was ist, was ist eigentlich der, der Wert und wie da so seine Prognosen eben aussehen. Mhm. Äh, er geht da sehr detailliert drauf ein natürlich. Ich, nee, ich nehme jetzt einfach nur mal die Quintessenz raus. Ne? Also er kann sich sehr gut vorstellen, er bezieht sich da auch auf eine andere Quelle, ähm, dass, dass, dass wir eben dieses Jahr noch 100k sehen werden, was ja auch durchaus sein kann, wenn man sich das so anguckt, wie es sich im Moment wieder entwickelt. Ähm, er sagt auch eben dazu, dass, dass dieser Kryptomarkt halt so, ja, wirklich so von so manisch-depressiven äh, bevölkert wird. Ja? Also mhm. du hast halt einfach, ne, wenn es hochgeht, dann hast du die, die, die da eben manisch reinspringen und, und die Kurse hochtreiben. Und wenn es dann mal ein bisschen fällt irgendwie oder irgendwie mal eine schlechte News kommt aus der Regulatorik oder was auch immer, ne, dann, dann, dann kracht es halt genauso heftig eben in die andere Richtung runter. Dadurch ist es natürlich für so jemanden wie ihn, der halt auch Trading äh, betreibt, natürlich auch sowieso grundsätzlich ein spannender Wert, weil einfach viel Volatilität drin ist. Ähm, nichtsdestotrotz geht er eben davon aus, dass dieses Jahr durchaus diese 100k eben noch drin sind. Gleichzeitig sieht er eben halt auch eine Bodenbildung als bestätigt, nämlich bei so um die 31.000 mhm. äh, Dollar, wohlgemerkt alles. Ja, auch da würde ich ihm zustimmen, ne? also das lässt sich so äh, charttechnisch relativ leicht erkennen. Und ähm, da ist dann eben auch sozusagen diese Theorie, dass wir eben unter diese 31.000 jetzt vermutlich gar nicht mehr runterfallen. Ne? Wie es dann sozusagen weitergeht nach dem Jahr, da geht dann eben auch noch ein bisschen drauf ein. Da ne? gibt es immer diese spannende These, na, schaffen wir die Millionen oder nicht? Ähm, hat da auf jeden Fall ein paar ganz gute Argumente, dass wir eben noch nicht so viele Marktteilnehmer haben. Dann ähm, geht er auf Netzwerkeffekte ein etc. pp. Aber genau, wenn ihr es detaillierter wollt, guckt euch sein Video an. Ist unten in der Beschreibung. Ähm, auch und auch hier natürlich auch gerne einen Kommentar, ja, äh, wo seht ihr den Bitcoin? To the moon oder to the hell, ja? Und lasst einen Kommentar bei Laster
1: die Aktienbullen haben wir euch geschickt. Ähm, ja, nee, was ich noch kurz sagen wollte zum Thema Bitcoin, äh, finde ich auch interessant, kam jetzt irgendwie diese Woche oder so, seit dieser Woche kann man in Großbritannien über PayPal äh, mit Bitcoin zahlen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder Bitcoins traden, oder?
0: Ah, okay, naja, na, 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 ich glaube, die wollen das grundsätzlich als Zahlungsmittel haben, ne? also PayPal mhm. ist da immer relativ offensiv mit, also ich meine, PayPal selber natürlich auch äh, super spannendes Unternehmen, wo mhm. ich mich nach nicht wie vor immer noch ärgere, <lacht> ja, nicht abrutschen, okay, mach weiter, wo, wo bist du noch, wo hast du noch vorbeigeschaut?
1: Ich habe äh, natürlich wieder vorbeigeschaut bei unserem Freund Kolja Barkhorn von Aktien mit Kopf und äh, weil ich es vorhin schon gesagt habe, <lacht> da ist er der Kollege, weil ich es vorhin schon gesagt habe. Ist nicht hab,
0: wirklich unser Freund, ja, also wir kennen ihn nicht, aber gut. Äh, ich,
1: Für mich sind alle meine Freunde. Äh, weil ich es vorhin schon gesagt habe, Nick hat ja auch ein äh, Video zu einem Dividenden-ETF äh, rausgehauen und was Kolja hier aber äh, ausgepackt hat, das finde ich richtig spannend. Und zwar mhm. hat er einen äh, Megatrend-ETF ähm, analysiert. Und das auch in, ja, in vollster, äh, vollster Tiefe, also er nimmt den von, oh von vorne bis hinten auseinander. Mhm. Und das Spannende an diesem ETF, ganz kurz, das ist der HAN ETF, H-A-N, Tech okay. Megatrend Equal Weight UC, UCITS ETF. Äh, mhm. Die WKN könnt ihr euch gerne im Video bei Kolja abholen. Und zwar ist das ein ETF, der gleichmäßig gewichtet ist, das ist das, das Spannende daran. Und zwar nicht nur zwischen Unternehmen, sondern auch zwischen Ländern und Branchen. Also die achten darauf, dass wirklich jedes Unternehmen und jede Branche, egal wie groß oder wie klein sie sind, gleichmäßig gewichtet sind. Und der wird zweimal im Jahr rebalanced. Das heißt, du hast 114 Positionen aus den Branchen Robotik, Automatisierung, Cloud Computing, Big Data, Cybersecurity, Autos der Zukunft, Genomik, Social Media, Blockchain, Augmented Reality und Virtual Reality. Ja. Und natürlich sind da so Giganten drin wie äh, Facebook, Alphabet ähm, oder auch Biotech, aber es sind auch richtig, richtig viele super spannende kleine unbekannte Unternehmen drin. Und mhm. das Schöne ist, es ist, ja wie gesagt, alles gleichgewichtet. Das heißt, eine Position von Biotech ist genauso groß wie eine von Facebook oder auch von Proofpoint, eine Firma, die keiner kennt. Und wenn halt eine Position zu stark wächst, dann wird wieder gerebalanced. Nach einem halben Jahr. Mhm. Und das finde ich super interessant, weil der Ansatz halt so ein komplett anderer ist. Und dieser ETF äh, performt scheinbar richtig gut. Natürlich recht USA-lastig, ne? das ist 55% USA, aber trotzdem danach halt viele, viele äh, ja, andere Länder äh, und, und äh, aufstrebende Tech-Firmen aus diesen Ländern, also aus China, Japan, Deutschland, Frankreich, keine Ahnung, alles mit drin. Finde ich insgesamt super spannend, eine sehr schöne Analyse und ich finde diesen ETF echt geil. Der einzige Nachteil ist, der ist nicht sparplanfähig aktuell, also den gibt es bei keinem mm, okay. Broker irgendwie im Sparplan. Kannst du dir also nur Anteile kaufen,
0: so als einmal kaufen. Mm. Aber jo, Video wird okay. schwer empfohlen. Ich meine, wenn du einen günstigen Broker hast und deine Stückelung nicht zu klein ist, dann kannst du natürlich auch da monatlich kaufen. Gucken wir uns den Formationstrailer noch mal kurz an. Würde ich äh, sagen. Dr. Hamid Esna Shari hat auch wieder ein wunderbares Video gemacht. Es hat den Titel Zinsen rauf, Aktienrally vorbei. Mhm. Vorher hatte es irgendwie den Titel erst Rally, dann Crash, ja? Das äh, da wurde anscheinend nochmal mal äh, nach manipuliert. Also Hamid, jetzt ist was ist da los? Ja, äh, Hashtag Crash ist aber noch drin. Also auf jeden Fall, ne? ja, ja. Zinsen rauf, Aktienrally vorbei, Fragezeichen. Er guckt sich da eben die Prognosen der Großbanken an. Wells Fargo hat da eben eine rausgebracht, die halt extrem bullisch ist. Insgesamt sind die sind sich die Großbanken da nicht so einig, wie es da eben weitergeht. Prognosen alles für den S&P 500. Das ist so ein bisschen die Frage, wie geht es weiter? Und er gibt dann eben auch so ein bisschen so die Prognose in Richtung 2022, 2023. Und das spannende Thema, ja, wie es eben auch in seinem Titel jetzt drin steht, ist eben Zinsen rauf. Ne, weil in dem Moment, wo die Zinsen steigen, habe ich ja als Unternehmen oder auch als Privatperson auch wieder die Möglichkeit, anderweitig Geld zu verdienen. Ne? Sicheres Geld sozusagen. Ne? Entweder in Staatsanleihen oder irgendwelche anderen verzinsten Papiere äh, kann ich dann eben reingehen, äh, was dann sozusagen wieder ein bisschen Druck auf den Aktienmarkt bringt, weil da dann wieder Kapital rausfließt. Ne? Im Moment hast du ja wenig Alternativen, außer vielleicht eben Krypto und gut für, für die, für die äh, Panikmacher bei Palantir ist es dann vielleicht Gold. Aber grundsätzlich ist eben, ja, Davon, davon auszugehen, dass das irgendwann passiert, ne, wenn die Wirtschaft sich weiter erholt. Ich meine, die Staaten haben natürlich jetzt ne, in, in den USA dieses Taper, ne, also das ist halt alles mit Geld zugepumpt worden ne, und äh, die Staatsschulden sind natürlich gestiegen, dementsprechend muss natürlich irgendwo das Geld vielleicht dann irgendwie auch wieder zurückkommen und er geht halt so ein bisschen davon aus, dass die ja, Zinsen eben ab 2023, äh, also Anfang 2023 wieder steigen könnten. Und er glaubt aber auch nicht, dass sich das zu extrem auswirkt, ne? weil das ist sozusagen immer so ein, ja wie so eine Waage musst du das im Endeffekt sehen. ne? Ich meine, die die Politik dreht jetzt nicht, oder die Zentralbanken werden jetzt nicht massiv die die Zinsen hochdrehen und auf der anderen Seite kackt dann die Wirtschaft komplett ab wieder. Das, das ist natürlich auch nicht im Sinn der Sache. ne? Da wird natürlich immer versucht, irgend so eine Balance zu finden. Grundsätzlich sagt er eben, dass es dann eben wieder bestimmte Sektoren gibt, die da dadurch weniger leiden werden. Ne? Und das ist das, was er auch in den letzten Wochen und Monaten eben schon erzählt hat. Und wenn ihr da eben mehr wissen wollt, guckt da, da mal rein. Nice. Zum Abschluss noch, ne? wenn euch das Format gefällt, lasst einen Kommentar da, lasst einen Daumen da. Ähm, wenn euch hier irgendein äh, Akteur aus der Finanzbranche äh, fehlt, dann schreibt das gerne auch in die Kommentare. Ne? Wir können uns gerne auch Markus Koch angucken oder, oder, oder. Ne? In dem Sinne, danke für eure Zeit. Danke, Thomas. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Yeah.